0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Von den verworrenen Märkten Istanbuls und märchenhaften Geschichten wie aus Tausend und einer Nacht bis in die übergentrifizierte postmoderne Realität eines bayerischen Frauenfreibads. Bei Gretchen Schaut sprechen wir alle zwei Wochen über zwei Filme. Wir, das sind in diesem Fall meine Kollegin Laura. Hallo Laura. Hallo. Und ich Nils. Und die Filme, über die wir heute sprechen, sind Freibad und 3000 Years of Longing, um den es jetzt auch erstmal geht.
0: Alifia Bini ist Wissenschaftlerin und beschäftigt sich mit der Bedeutung von Mythen und Erzählungen. Während eines Aufenthalts in Istanbul findet sie auf einem Bazar eine kunstvolle Glasflasche und befreit aus Versehen den darin gefangenen Gin. Also, was wünschst du dir? Was ist deines Herzens Begehr? Ich habe eine Frage. Was macht man mit drei Wünschen? ab. Der Djinn erzählt Alifia seine Geschichte und versucht, sie dazu zu bringen, sich drei Sachen zu wünschen. Nur so kann er endlich frei sein. Doch sie ist vorsichtig. Es gibt keine Geschichte über das Wünschen, die nicht auch eine Warnung enthält. Wir alle haben Wünsche, selbst wenn sie uns verborgen bleiben. Aber es ist deine Geschichte und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wohin sie führt. Oder wie sie wohl endet. Unter der Regie von George Miller und Matilda Swinton sowie Idris Elba in den Hauptrollen erzählt 3000 Years of Longing eine Geschichte über Geschichten und die Versuchung von Wünschen und endlosen Versprechungen.
1: Ich habe einen Wunsch. Ja, wir haben es ja eben schon gehört, Geschichten über Geschichten. Das ist ja eine sehr eigene Art und Weise, an einen Film oder an eine Erzählung ranzugehen. Wie hat das in dem Fall für dich funktioniert?
2: Also ich muss sagen, die Geschichten, die erzählt wurden, waren sehr schön. Also man hört Idris Elba auch unfassbar gerne zu, wenn er redet, aber die Art und Weise, wie die Geschichte des Filmes wiederum erzählt wurde, das war für mich nicht so ganz stimmig. Also man wird auch immer wieder aus seiner Geschichte ja rausgeholt ins Hier und Jetzt und der Film fängt dann auch an, nachdem diese Geschichte auserzählt ist, dann noch irgendwie mehr in der Gegenwart zu erzählen und das wird dann irgendwie alles zu viel. Es hält dabei gar nicht die Spannung, die so ein Film dann eigentlich bräuchte oder die auch wirklich eine gute Geschichte bräuchte. Das fand ich sehr schade.
1: Ja, genau, diese zwei Rahmenhandlungen, nämlich einmal die Geschichte, was ihr passiert und wie sie diesen Jean findet und dann eben der Part, wo er seine Geschichten erzählt. Das sind für mich die beiden großen Kontraste in dem Film und ich gehe da voll mit dir mit, dass diese... Rahmenhandlung dem Ganzen irgendwie nicht gerecht wird. Denn ich habe mich super gefreut, diese super coolen Facetten aus dem Osmanischen Reich zu sehen, irgendwie mhm. Geschichten, die, wenn man sich so ein bisschen geschichtlich damit interessiert, vielleicht auch schon mal gehört hat und die hier eben mit so einem märchenhaften Twist umgewandelt wurden. Und das andere hätte es für mich nicht gebraucht.
2: Ja, man war auch viel zu wenig dann in diesen einzelnen Geschichten drin, hatte ich das Gefühl. Also... Du warst in jeder Geschichte ein bisschen, aber du warst nicht lange genug drin, um irgendwie dich auch mit irgendeinem Charakter identifizieren zu können, weil es wurde immer dann doch in dem Moment, wo du dir dachtest, so, ach, die Person ist vielleicht ganz cool und die könnte doch den und den Charakterzug haben und ja, das kenne ich auch irgendwie. Und dann war aber auch schon wieder diese Geschichte vorbei. Und dann saß man da und hat sich gedacht, ja gut, wohin geht dieser Film eigentlich? Was für eine Geschichte wird hier überhaupt erzählt?
1: Das hat mich gar nicht so gestört. Ich mochte, dass das die Märchen wie so Mini-Arcs erzählt wurden, dass du kleine Stories hattest. Also klar wäre es natürlich super schön gewesen, die mehr ausgeführt zu haben. Aber letztendlich hätte ich mir eigentlich nicht längere Märchen gewünscht, sondern mehr und dafür weniger von dieser Rahmenhandlung, äh, wo sie dann eben mit dem Djinn interagiert und was dann da alles draus wird. Also ich, ich verstehe deinen Punkt total, aber generell, was ich da gemerkt habe, ist, ich vermisse es einfach, voll Märchen erzählt zu bekommen. Und das waren auch nicht in dem Sinne, wie man jetzt denkt, Märchen für Erwachsene, dass es irgendwie besonders brutal oder sehr erwachsene Themen hat, in Teilen auch, aber Einfach wie das aufbereitet war, so diese Magie, die das einfach versprüht, dort in diesen Palästen zu sein. Das hat mich richtig mitgerissen und das habe ich gemerkt, habe ich vermisst.
2: Ich würde schon sagen, das sind auch Märchen für Erwachsene in dem Sinne, dass halt auch inhaltlich. Ja, natürlich. Also es ging, es ging auch viel um Sex und theoretisch auch Vergewaltigung. Es ging um Kriege. Deshalb In dem Sinne sind es schon Märchen für Erwachsene, aber es wurde natürlich auch auf, auf eine erwachsene Art und Weise erzählt. Also das war jetzt nicht so eine gute Nachtgeschichte, was man da gehört hat.
1: Was da auch eine sehr interessante Herangehensweise war, jetzt gar nicht inhaltlich vom Film, sondern eher mit dem Thema, was in dem Film aufgemacht wurde. Sie als Forscherin von Märchen, Mythen und Geschichten, das ist so ihr großes Narrativ, dass sie trägt, dass sie sich dafür sehr begeistern kann und dass auch die Lebensenergie für Jins ist, sich irgendwie die Geschichten der Menschen zu erzählen. Das war auch eine Perspektive, die aufgemacht wurde, die ich so noch nie gesehen habe und die mich sehr begeistert hat, weil ich da irgendwie mitfühlen konnte, dass es total cool war zu sehen, wie sie wissenschaftlich rangegangen ist, Märchen und Mythologie zu vergleichen. Hast du das auch irgendwie gemerkt?
2: Ja, wobei mich das jetzt ich selber studiere auch Literaturwissenschaften, deshalb hat mich das vermutlich gar nicht so krass äh, begeistert, weil ich mir dachte so, ja klar. Ich fand dann eher schade, dass sie gar nicht so viel dann noch an Hintergrundwissen in das Ganze mit eingebracht hat. Also sie hat sich das Ganze ja auch nur erzählen lassen. Aber ich fand das auch ein interessantes Thema, dass halt nicht nur diese, diese Wissenschaft über diese Geschichten, sondern auch generell dieser Kontrast zwischen das ist mythisch, das ist fantastisch und das ist Wissenschaft und das kann das Ganze auch ersetzen, dass das so als Fass aufgemacht wurde. Das fand ich, hat der Film sehr schön gemacht.
1: Genauso gut eingefügt fand ich auch dann den visuellen Umgang mit Mythologie. Also klar, man hatte die Elemente, die sie angesprochen hat, weil das in, den, äh, ja, in ihrer Arbeit einfach in den Gesprächen, in den Dialogen der Charaktere irgendwie eine Rolle gespielt hat. Aber auch in den Märchenerzählungen hat man einfach nur verschiedenste Anspielungen an Götter gesehen in dem einen antiken Palast. Konnte man dann irgendwie Bastet im Hintergrund erahnen oder Kreaturen, hätte man das pausieren können, hätte man wahrscheinlich noch so viel mehr erkannt. Ja. Da war ich schon wieder kurz vorm abnörden während dem Film. Das hat sehr, sehr viel von dem Reiz ausgemacht, ein Märchen eben nicht nur erzählt zu bekommen, sondern da hat wirklich die visuelle Komponente des Kinos. Und ich glaube, da macht das Kino auch viel aus, wirklich das auf der großen Leinwand zu, zu sehen, dass da so zu erleben. Was ich auch noch einen interessanten Fun Fact einfach finde, war, dass es einer der wenigen großen Blockbuster beziehungsweise sogar für mich der erste war, der mir aufgefallen ist, der Corona im Subtext thematisiert, weil dort die Leute tatsächlich Masken getragen haben, also bei ihren Vorträgen saßen die da mit Masken, Stoffmasken, was bedeutet, dass ja. der Film auch schon wieder ein bisschen länger in der Produktion ist, aber das fand ich im ersten Moment irgendwie verwirrend, weil das nicht gemacht wird, aber dann habe ich mir gedacht, ja, klar, macht ja voll Sinn.
2: Ja, aber altert dann vielleicht auch gar nicht so gut, muss man jetzt vielleicht auch so sagen. Also gerade wenn wir das jetzt schon sehen und uns denken so, ach ja, die tragen Stoffmasken, das würden wir heute so nicht mehr machen. Kann man, kann man machen, ist auf jeden Fall ein schönes Zeitzeugnis, aber ich weiß nicht, ob man das noch in 10, 20 Jahren verstehen wird. Also ich glaube, alles in allem kann man sagen, der Film erzählt eine sehr besondere und auch sehr spannende Geschichte. Vielleicht nicht auf die spannendste Art und Weise, aber grundsätzlich ist der Film, würde ich sagen, von uns beiden eine Empfehlung. In unserem nächsten Film gehen wir jetzt aber weg vom Fantastischen und hin zur Realität eines Frauenfreibads
0: in Deutschland, in Freibad. Eigentlich ist die Stimmung im einzigen Frauenfreibad Deutschlands idyllisch. Fernab von Männerblicken können Frauen dort unbehelligt ihre Bahnen ziehen. Doch als die junge Studentin Jasmin im Burkini schwimmen geht, bleibt das nicht unkommentiert. Ich bin dafür auf die Straße gegangen. Wie sieht denn deine Tochter aus? Verschleiert die sich jetzt? Ach, Kind, du siehst so arabisch aus? Anfangs ist Jasmin die Einzige im Bukini. Doch dann entdecken auch andere verschleierte Frauen das Frauenbad für sich. Es bahnt sich ein Konflikt an, bei dem es nicht nur um Bekleidung, sondern auch um Ideologien geht. Jede Verschleierung ist eine Attacke auf uns. In unserer Kultur zeigt man sein Gesicht. Hast du ja jetzt Support bekommen? Also mir tut nicht total leid, das sind einfach nur Opfer des Patriarchats. Definitiv. Regisseurin Doris Dörrie stellt in Freibad den Frauenkörper in den Vordergrund. Neben den Burkinis geht es dabei auch um Body-Shaming und Gender. Und nicht zuletzt um die große Frage, wann ist eine Frau eine Frau? Ja Nils, in dem Film ging es unfassbar viel um Frauenkörper und darum,
2: wie damit umgegangen wird. Wie fandest du ist dieser Film denn mit diesem großen Thema umgegangen?
1: Ich fand, es wurde in vielerlei Hinsicht gut probiert, diese Thematiken respektvoll und dem Thema angemessen anzugehen. Mhm. Das große Problem, mit dem ich jetzt dann auch direkt einsteigen würde, wenn man es gut daran aufmachen kann, ist, dass der Film sich in seiner Gänze zu viel vornimmt. Weil neben dem Thema Frauenkörper spielen so, so viele andere Thematiken rund um Religion, freie Entscheidung, familiärer Druck, Geschlechteridentitäten, also quasi alles, was man sich in dem Bereich irgendwie vorstellen kann, eine Rolle, dass da das Thema Frauenkörper für mich jetzt rückblickend, und das ist ja schon ein bisschen länger her, der Film, zu kurz, nicht zu kurz gekommen ist, aber keine so prägnante Rolle hervorgenommen hat, wie du es jetzt vielleicht empfunden hast, ich weiß nicht, war das für dich das wirklich zentrale Thema?
2: Ja, weil der Frauenkörper wird da ja politisiert und es geht am Ende doch, lässt sich alles immer wieder darauf zurückführen und ich fand das sehr spannend und ich habe auch gehört, dass manche dann danach fanden, wir haben den in der Pressevorführung gesehen, dass manche dann fanden, naja, na ja, es war zu viel, aber ich finde, es hat halt auch alles dazugehört, also dass man wirklich dann nicht nur sagt so, ja okay, wir reden jetzt nur, keine Ahnung, über die 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 Ebene, jeder darf doch so aussehen, wie er will oder auch äh, Body-Shaming, sondern dass da auch wirklich dann ideologisch rangegangen wird von wegen, ja, aber ist auch ein Burkini okay? Oder ist es nur okay, wenn man jetzt nicht äh, die model figur hat? Und ich fand das absolut gerechtfertigt, dann da alles so mit reinzubringen.
1: Ich sehe da deinen Punkt voll und ich finde auch die Formulierung Politisierung des Frauenkörpers hier eine sehr prägnante und treffende Beschreibung für das. Wo ich mich immer nur ein bisschen schwer tue, ist der Faktor, tut das dem gut, in die Breite zu gehen. Also so wie du die Punkte jetzt aufgeschlüsselt hast, ist es total nachvollziehbar und auch wichtig, dass man eben diese Breite hat. Allerdings kommt es mir so vor, als würde man dann in der Konsequente, aber zu wenig in die Tiefe gehen. Und ich für meinen Geschmack habe es lieber, weniger Themen, aber dafür ein bisschen facettenreicher und ausgeleuchteter zu betrachten, als dafür in die Breite zu gehen. Ich weiß nicht, ist, macht das dann auch für dich so Sinn? Oder findest du wirklich dass das in der Vielfalt notwendig war.
2: Nee, also ich verstehe da auch durchaus den Punkt. Also ich kann mich auch nicht mit allem zu identifizieren. Gerade dieses ganze Burkini-Thema, das ist, was das lese ich in der Zeitung, und dass das irgendwie so ein großes Ding ist. Ich habe noch nie jemanden im Burkini gesehen. Und ich finde auch, da hätte man sich dann wirklich mehr auf so einzelne Aspekte fokussieren können, weil es auch eine Schwäche des Films war. Er hat versucht, irgendwie alles zu erzählen, aber am Ende hat man dann doch das Gefühl, eigentlich ist doch nur dieses Hauptding der Burkini gewesen. Und dadurch geht dann halt auch unter, dass dann äh, die eine Frau Schwabbelpudding genannt wird, wenn sie da durchs Freibad läuft. Und das wäre auch eine queere Person haben, die im Freibad arbeitet. Genau, ja. Die bekommen dann einfach nicht die Aufmerksamkeit, die sie bräuchten. Und so spitzt sich das dann halt wieder auf eine Sache zu. Und das, muss ich sagen, ist dann halt auch wieder sehr schwarz-weiß und flach gemacht gewesen.
1: Und was ich da auch direkt sagen wollte, natürlich haben wir diese sehr politischen und gesellschaftlich relevanten Themen in den Film. Und wir behandeln die jetzt natürlich auch so äh, mit dieser Schwere, die die Themen an sich haben. Aber an sich ist es natürlich auch ein Film, der sich nicht zu schade für viele plumpe Jokes ist. Es ist eine klassische Sommerkomödie, warum auch immer die jetzt gegen Ende des Sommers kommen muss. Der wäre wahrscheinlich vor ein, zwei Monaten hätte der Film noch mal deutlich mehr Sinn gemacht, einfach in der Verortung des Jahres so ein bisschen. Aber ja, keine Ahnung, es ist So, so gerne ich dem Film das anrechnen möchte, dass er probiert, diese Themen aufzumachen, hat er sich für mich nicht doch nicht mehr als als einfache deutsche Komödie getragen, die das mehr als Buzzword-Comedy benutzt und daher ihre Lacher generiert. Also ich weiß nicht, mir ist es jetzt nicht als besonders gesellschaftlich kritisch im Kopf geblieben.
2: Mir leider auch nicht, aber ich muss sagen, ich fand es gut, dass auch diese ähm, Migrationsperspektive da reingekommen ist dass das nicht einfach nur so eine alte weiße Frauengeschichte wurde, die sich halt irgendwie darüber aufregen. Dies in
1: Teilen auch war.
2: Die dies in Teilen auch war. Die Perspektive wurde auch mit abgebildet. Aber ich fand es das gut, dass wir dann halt auch Nilam Farouk hatten, die diese Frau im Burkini gespielt hat und gesagt hat, ja, aber das ist für mich halt auch mein Leben. Und ich finde es auch wichtig, dass halt in diesem Film auch nochmal dieses Pluralistische dargestellt wird. Dass halt Frau sein so vieles heißen kann.
1: Das war für mich auch der stärkste Punkt tatsächlich. Also so diese Diskrepanz zwischen ihr, die sich frei dafür entscheiden möchte und ihrer Familie ja eigentlich, der das eher unangenehm ist. Und daher so ein bisschen irgendwie diese Diskrepanz aufgebaut zu sehen. Das möchte ich auch gar nicht kleinreden, dass der Film das Gut mal. Vielleicht ist es so ein bisschen rübergekommen. Das, das schätze ich sehr an dem Film. Leider geht das in diesem sehr trubelhaften, was wieder sehr gut zum Freibad passt, aber dann doch sehr beliebigen hin und her irgendwie unter.
2: Ja, was man dann am Ende von diesem Film mitnimmt, oder was zumindest ich mitgenommen habe, war wirklich dieses starke Freibadgefühl. Das war sehr schön, das hat dieser Film auch sehr gut gemacht, aber so wirklich auch politisch groß was mitgenommen, dass ich sagen würde, wow, dieser Film hat irgendwie meine Denkweise über irgendwas verändert. Dafür war er dann doch zu schwach als deutsche Komödie.
1: Der Film schmeckt nach Freibadpommes und leichter Sozialkritik. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Gretchen schaut angelangt. Danke Laura, dass du heute mit mir hier warst. Nicht dafür. Danke Anton für die Produktion der Folge und Isabella für die Einspieler. Ansonsten schaut doch auch gerne bei uns auf Social Media vorbei, at Mephisto 97.6 oder schaltet wochentags 18 Uhr zu den Mephisto Sendungen ein.
2: Macht's gut!